Dobrý deň. Vítame vás pri počúvaní prvej epizódy nášho podcastu Pomáhať znamená rozumieť. Podcastu o filantropii, dobrovoľníctve a ochote pomáhať a o dilemách s tým spojených. Na začiatok spomeniem ľudí, ktorí za týmto podcastom stoja. Sú to ľudia, o ktorých si myslím, že pomáhaniu rozumejú. Marek Roháček, Vlado Matej, Anna Kratochvílová a Julo Horvát. Moje meno je Jakub Kratochvíl a budem vás týmito počúvaniami sprevádzať. Tento podcast sme sa rozhodli tvoriť s cieľom osloviť jednotlivcov ako sociálne bytosti a odkliať filantropický rozmer v nás. O filantropii chceme rozprávať v jej najširšom význame. Filantropiu chápeme ako zdieľanie času, energie, peňazí, vzťahov a iných zdrojov, ale tiež filantropiu vnímame v zmysle rozvoja slobody a zodpovednosti jednotlivca, ale aj komunity. Budeme sa snažiť, aby tieto naše rozprávania boli prístupné čo najširšiemu publiku, nielen témami, ale aj jazykom či prostredím. Keď som spomenul tie témy, poviem o nich viac. Budeme sa rozprávať o téme darcovstva ako identity, o nástrojoch filantropie, o tom, čo môžeme darovať a či je aj dobrovoľníctvo filantropia. Budeme sa rozprávať aj o pomáhaní v komunitách. Nebudeme sa o tom baviť len teoreticky, ale pokúsime sa priniesť aj príklady z praxe a z rôznych regiónov. Niekedy to budú rozprávania tematické, inokedy budú tieto podcasty postavené na rozhovore s jedným človekom. Pustíme sa teraz rovno do prvej témy založenej na základnej otázke, prečo sú ľudia ochotní pomáhať. Odpovede na túto otázku nám pomáhali nájsť psychológ Dušan Ondrušek a Fero Paulíny, ktorý sa filantropii venuje dlhodobo. Rozprávali sme sa s nimi o základných pohnútkach človeka, nezične pomôcť, o dôvodoch a príčinách, ktoré nás k pomáhaniu vedú. Rozprávali sme sa ale aj o tom, čo to s nami spraví, keď čo si dáme, alebo keď pre niekoho niečo urobíme. Dušan Ondrušek odpovedá rovno na otázku z názvu. Prečo sú ľudia ochotní pomáhať? Veľká časť to má ako súčasť nejakých hodnôt, s ktorými vyrasta vo svojej rodine. Takže časť ľudí to má ako povinnosť, ako náboženskú alebo humanistickú motiváciu. Naša rodina vždycky pomáhala, my sme vždycky posielali takéto peniaze takýmto ľuďom do Afriky alebo niekde, tak ja to tiež robím, lebo to je, to je znak hodnot v našej rodine a, a Biblia to odporúča alebo prikazuje, takže ja z toho tiež proste vychádzam. A, a, ma, a je veľa ľudí, ktorí to majú ako, ako výraz náboženského cítenia, že sa starajú dokonca aj o neznámych ľudí v iných krajinách, s nejakými výnimkami, že niekedy tam majú v sebe takú tú podmienku, že musí to byť katolíci, nemôžu to byť moslimi a baptisti a tak ďalej, ale že to je proste súčasť takej tej náboženskej alebo inej, napríklad aj humanistickej hodnotovej motivácie. Väčšina ľudí v nejakej podobe má pocit, že ja som v niečom vďačný rodičom a ďalším ľuďom, ktorí mi umožnili to, kde som a nejak by som to mal vlastne oplatiť a nejak by som mal myslieť aj do budúcnosti a a dať to niekomu, kto to proste raz bude tak potrebovať, ako, ako ja, keď som dostal nejakú, nejakú pomoc, podporu. Čiže v tej malej podobe to má, má väčšina ľudí, no niektorí nie, tak psychopati to nemajú, sociopati, tí necítia nejakú zodpovednosť a, a vnímajú to tak, že mám len využiť to, čo proste sa deje, ale väčšina ľudí to má v malých peniazoch a v malých 
energiách to má podobne v hlave. A keď sú takto vychovaní, keď k tomu takto dojdú, no tak si to držia aj vtedy, keď, sa, keď, sú, keď majú väčšie možnosti a majú šancu ovplyvňovať väčšie celky vlastne. Tých motivácií môže byť veľmi veľa. To není tak, že sú dobrí ľudia, ktorí myslia na ostatných a sú citliví a, a chytí ich to a nejakým spôsobom sa venujú. To som si ja myslel pred 30 rokmi, že to je tak. A potom sú ľudia, ktorí sú necitliví a, a nič ich neosloví. To, to celkom tak není, pretože tí ľudia môžu to robiť z veľmi rôznorodých pohnutok a môžu pomáhať nielen kvôli tým druhým, ale aj kvôli sebe. Je to dosť častá motivácia, že, že im robí dobre to, že pomáhajú a majú dobrý pocit zo seba a pri tej pomoci im ide rovnako silne alebo ešte viacej o seba než o tých druhých. A aj tento typ pomoci môže byť efektívny. A my môžeme sa pohoršovať a môžeme povedať, že to nie je tak skutočná pomoc, lebo, lebo tí ľudia to robili hlavne kvôli sebe. No ale aj tento typ pomoci môže napomáhať proste. Niekto sa úprimne stará o deti a je, dokon- je veľmi dobre dokáže ich liečiť, lebo si hovorí, aký je profesionál a veľmi mu proste ide o to, aby on bol super profesionálny, super expert v nejakej oblasti a zachráni veľa detí pri tomto prístupe, hoci není schopný si zapamätať mena tých detí a v zásade je vidieť, že že to není jeho prvá proste motivácia. Fero Paulini hovorí aj o iných motiváciách a pridáva aj príklad. Sú ľudia, u ktorých veľmi zaváži to, čo historicky zažili, alebo čo napríklad je dôležité v ich, ich rodine. Čiže povedzme, ak bola téma diaspora alebo, alebo utečenectvo, že ľudia emigrovali do zahraničia, tak majú tendenciu podporovať skôr, skôr alebo nie, že majú tendenciu, ale možno inklinujú k tomu, aby podporovali, podporovali imigrantov. Pekný príklad sú manželia... Vilček, Vilčekovci. Pán Vilček je, je lekár, ktorý, ktorý vymyslel liek a teraz z tých licenčných poplatkov tie peniaze vracia vlastne do, do, do vedy a podporuje najmä imigrantov, ktorí zároveň sa venujú, venujú vede. Potom iný pohľad je taký, že ťa ovplyvní niečo, čo si, čo si povedzme zažil, zažil v detstve. Taký ten úplne legendárny príklad je myslím Carnegie, ktorý sa považuje za jedného z tých otcov filantropov v USA spolu s Rockefellerom. On mal, myslím, skúsenosť s, s verejnými knižnicami, kde mal študovať, tak on potom v odzokách na staré kolena podporoval verejné, verejné knižnice. Alebo povedzme, sa ti, sta, sa ti stane nejaký úraz, tak podporuješ ľudí s, s, s telesným znevýhodnením a podobne. A potom, potom sú, za, sú za, zase ľudia, ktorí napríklad darujú na základe toho, že im niekto niečo odporúči. Alebo ľudia, ktorí chcú podporiť niečo komunite, kde žijú, povedzme miestných, miestných dobrovoľných hasičov. A potom som sa stretol aj s ľuďmi, ktorí chcú, aby tých peniaze spôsobili reálnu zmenu. Čiže nechcú, aby to bolo, aby to bolo ako, ako by kvapka v mori nejakých, nejakých väčších financí, aj keď rovnako dôležitých, ale chcú vidieť, že oni keď dajú niekde 10 tisíc eur, tak, tak sa niečo, nie, niečo celé stane. Stále viac sa hovorí o efektivite dopadu filantropie. Nie všetci ľudia sa rozhodujú na základe emócie, sú aj takí, ktorí to majú premyslené. Niektorí ľudia to majú ako racionálne rozhodnutie pre zlepšenie toho sveta a spočítajú si, že, že na to, aby sa zlepšil tento svet, tak musíme mať oveľa viacej ľudí, ktorí budú uh, gramotní, alebo budú tolerantní, alebo budú robiť veci efektívne a sú schopní sa vrhnúť do toho, aby aby zlepšovali nejaký segment, ktorý 
osobne vyhodnotia, že to je tá cesta k tomu zlepšeniu sveta. Je celá jedna taká veľká škola, je taký, taký filozof Peter Singer, ktorý presadzujú posledných, myslím, asi 20 rokov také hnutie, veľké hnutie efektívneho altruizmu, kde oni vypočítavajú, aký typ pomoci pomôže najväčšímu počtu ľudí a veľmi často to nie sú tie pomoci, kde ide najviac peniazy a najviac energie, ale úplne iné proste časti, len ľudia o tom nevedia. Majú pocit, že keď ľudia skáču po tom, čo je, čo je vizuálne zaujímavé, proste idú po systéme toho, kde je zahrnuté naj, najsilnejší emočný príbeh, ale to nemusí byť to miesto, kde by pomohli najväčšiemu počtu ľudí a najefektívnejším spôsobom. Takže táto organizácia vydáva také tabulky, kde človek si môže vypočítať, že keď pošlem euro tam, tak jak sa to vráti a keď pošlem euro na iné miesto, tak koľko ľudí sa tým, koľko ľuďom sa tým pomôže a, a ide na to čisto racionálne, že že, že vypočítavajú mieru svojho vplyvu a pomoci. Tiež je trochu skreslený pohľad na filantropiu alebo na pomáhanie všeobecne, že pomáhať by si mal iba, mal iba srdcom. V zásade s tým, s tým súhlasím, že mal by sme niečo, k niečomu blíž, blízky vzťah, ale aj tá filantropia by mala byť vecou, vecou rozumu a možno, že spoložujem také biznisové slovo nejakých, nejakých analýz. Že ak chceme, aby to naše pomáhanie malo skutočný dopad, tak je dobré do toho zapojiť aj trochu viac tej, tej racionality a pozerať sa na to, aké bude napríklad organizácie dopad. Lebo kým to bude iba vec srdca, tak to bude také veľmi také, také intuitívne, emocionálne. Že niečo ma teraz dojme, tak sa rozhodnem, rozhodnem pomôcť, ale môže ma to niekedy zobrať na chodničku, že podporím niečo, čo v skutočnosti možno iba konzervuje status quo. Teraz som do tohto podcastu zavolal aj preto, lebo viem o jeho dlhoročnej práci s donormi. Spýtal som sa preto, aké sú najčastejšie pohnutky donorov. Na to nie je jedna odpoveď, že, že oni ča, často hovoria, že chcem niečo vrátiť v spoločnosti, lebo ja som mal vôbec nejaké šťastie, da, darilo, darilo sa mi, rád by som to vrátil vrátil spoločnosti. Niekto hovorí, v zásade iba o nejakej, o nejakej morálnej povinnosti, že to cíti ako, ako nejakú, nejakú, nejakú svoju potrebu. Niekto je vyslovený taký idealistický, že, 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 že ti povie, že on chce proste meniť tú krajinu, v ktorej žije a chce pomáhať. Trošku mi táto otázka, aj, ale aj odpoveď pripomína uh, biele brany, keď som sa, keď som sa ich zvykol, zvyk, zvykol pýtať, že prečo sa v nejakej chvíli zachovali, zachovali inak, povedzme, že z nášho pohľadu vzorovo a tie odpovede extrémne, extrémne variovali. To bolo vyslovene o tom, že niekto ti povedal, že mňa tak vychoval starý otec, keď sme chodili na lúke spolu, tak mi rozprával o vojne a, a o tomto. Niekto ti povedal, že ja som sa nevedel pozrieť do zrkadla alebo do očí svojim deťom. Ja veľmi, veľmi tú odpoveď, veľmi tú odpoveď ne, nepoznám. Zdá sa, že čo, čo, majú, čo majú tí ľudia spoločné je nejaká osobná skúsenosť či už s nejakým zranením, s nejakou, nejakou neprávosťou, alebo naopak s niečím, niečím pozitívnym. Že keď si vyrastal v uh, scoutingu a teraz vidíš, že ťa, že ťa, že ťa, že ťa zocelil uh, scouting, tak je veľká šanca, že ich budeš, budeš chceť, chceť podporiť. Alebo keď si zažil na strednej škole nejaký program uh, skúšobných firiem, tak je veľká šanca, že, že podpo, alebo veľká šanca, je väčšia šanca, že potom podporíš nejakú organizáciu, ktorá niečo podobné sprostredkovala ďalším ľuďom. Dušan hovorí ešte o jednej základnej ľudskej črte, ktorá s ochotou pomôcť súvisí. 
No a potom je tam taká tá bežná empatia, že sú ľudia, ktorí, ktorí sú vcítiúci sa a robia to proste preto, že naozaj cítia vlastne, že, že treba pomôcť. Vlastne. A dokonca aj v takých situáciách, ktoré im nič nehovoria, že ne, nepodporujú len ja neviem čo, liečbu chorôb, ktoré zažili, alebo len ľudí, ktorí poznajú, ale aj, aj ľudí v nejakej inej krajine ďaleko, ktorých vôbec nepoznajú a, a není tam ten recipročný rozmer, že oni mi nepomohli, tak ja mám povinnosť im pomôcť. Čo je, čo je výborné, proste, ak by sa toto šírilo, tak by ten svet sa posúval proste ďalej. Niekedy sa o filantropoch hovorí ako o ľuďoch, ktorí majú veľa peňazí. Keď sme sa rozprávali o tom sférom, tak vravel, že podľa neho môže byť filantropom každý. Áno, ja stresujem tak, že naozaj, naozaj každý, kto má záujem pomáhať, respektíve sa vôbec záujma o to, že čo sa deje okolo neho. Že tá filantropia je možno trochu, z môjho pohodu, milne spájaná iba, iba, iba s peniazmi. Že pomáhať sa dá, dá inak cez nejaké dobrovoľničenie, ale to dobrovoľničenie si tiež nepredstavujem tak, že zbieraš odpadky alebo natieraš, natieraš ploty v materskej škôlke, čo je samo o sebe dôležité, nechcem to nejako spochybniť, ale filantropia môže byť o tom, že poradíš niekomu, ako si majú nastaviť veci, veci na webe, alebo pomôžeš s nejakými textami, alebo ho prepojíš s niekým, kto by mu vedel pomôcť, alebo kto by mu mohol dať, dať peniaze. Toto si myslím, že môže robiť každý, každý z nás. Ale samozrejme je dôležité, aby si pomáhal tam, kde to k tebe nejakým spôsobom prehovára. Mal by, máš tomu nejaký vzťah. Už sme sa dopočuli o rôznych pohnutkách, ktoré ľudí vedú k tomu, že pomáhajú. Zaujímavá je ešte otázka, čo sa stane človekom, keď pomôže? Ako ho to vplyvní? No jednoznačne sa vie podľa všetkých výskumov, že, že ľudia, ktorí urobia niečo dobré pre nikoho iného, tak sami sa cítia veľmi dobré a dáva im to vlastne nejaký zmysel. A dokonca sa to aj odporúča ako taká terapia alebo ako taký postup, že keď, keď ti dlhodobo je zlé, tak sa venú niekomu inému a tam nájdeš nejaký zmysel v tom, čo vlastne sa deje. A keď sa nebudeš venovať iba svojimi boliestkami, tak vlastne, ale, ale zameriaš sa na niekoho iného, tak vlastne sa prekonajú aj tvoje, tvoje starosti. Čiže to, to sa všeobecne vie, že, že starať sa o iných, robiť dobré skutky pre iných, snažiť sa vcítiť do iných, je pre človeka zdravé a je to, je to niečo, čo mu dáva zmysel a čo mu dáva nejakú náplň dokonca. Ak to nerobí dlhodou nič z toho, tak, tak viac je ohrozený depresiou a, a podstom bezvýchodiskovosti a, a nezmyselnosti všetkého. Čiže to všeobecne sa vie, že, že, že darovať, starať sa o nikoho, myslieť na nikoho je, je dobre pre toho človeka. Samozrejme, že by to malo byť, alebo dúfajme, že je to dobré aj pre toho adresáta, že to, to by malo byť to prioritné, ale treba vedieť, že to rovnako pomáha aj tomu darcovi ako obdarovanému. My máme tendenciu trošku stále si myslieť, že, že sú iba autentickí altruisti, ktorí to robia z čistého srdca a žiadna iná motivácia tam není. A potom sú ľudia, ktorí sú proste sepci a nech to akokoľvek volajú, aj keď je to efektívne, ale je to, nie tam tá práva motivácia, tak to není hodnotné. A myslím, že takto, takto sa nedá na to dívať. Že my nenájdeme ani čisté formy, 
tak, tak nenájdeme nikoho, kto by vôbec nemal tam kúsok toho, že by to robilo aj jemu dobre, keď sa stará o, o iných. A súčasne asi není pravda, že keď tá činnosť a tá, tá prosociálna aktivita není urobená z čistej altruistickej motivácie, kde my zabúdame úplne na seba, vôbec nám nejde o seba, takže, takže vtedy je to najefektívnejšie a, a, a to, je, to je to najlepšie. To asi neplatí. Ďalší faktor, ktorý vplýva na ochotu nezišne pomáhať, je skúsenosť. A tá trošku súvisí aj s vekom. Je jasné, že starší ľudia zažili toho viac a môžu mať viac skúseností. Je to naozaj tak? Som videl nedávno výskum, ktorý hovoril, že mladí ľudia do 30 rokov sa oveľa viac stotožňujú s tým, že by o sebe uvažovali ako o filantropoch, napriek tomu, že nemajú peniaze. Jedna, jedna z tých interpretácií je taká veľmi nová, že, to je, že je to do nejakej miery aj vplyv celého toho hnutia Fridays for Future a Greta Thunberg a, a vlastne klimatickej, klimatickej krízy, že mladí ľudia cítia, že akoby oni majú v rukách tú moc a že keď to neurobia oni, že to neurobí nikto, nikto iný. Čiže jedna vec je vzdelávanie a druhá vec je neustále hovorenie príkladov. To už čo, čo som spomínal, že ľudia by o tom, o tom mali oveľa, oveľa viacej, viacej hovoriť. Že mňa, malo by to byť súčasťou verejnej diskusie. Mňa mrzí, keď čítam v nejakých novinách úplne bežný formát rozhovor s úspešným, s úspešným podnikateľom. Málo kedy zaznie otázka, že dobre a že venujete sa vy filantropii a ako a prečo, aké sú vaše, vaše, vaše motivácie, čo vám to dáva. A to napriek tomu, že mnohokrát je verejne známe od tých ľudí, že to robia, ale ten novinár sa na to, sa na to, sa na to, nespí, sa na to nespýta. A keď sa to aj spýta, tak je to nejaká jedna otázka, trochu taká povinná jazda, venujete sa filantropii, ale už nekladie otázku, že na motiváciu, kým sa spája, kto by mu s tým mohol pomôcť, ako, ako to celé vidí a tak ďalej. Ľudia všeobecne, keď starnú, to sú celé také výskumy, ak postupne starnú, jak, jak e, majú viacej rokov, tak od, od nejakej polovici života, od nejakých 40 rokoch, začína sa to zvyšovať a ľudia sú ochotnejší darovať viacej, keď majú viacej rokov, keď sú seniory, než ako keď sú úplne, úplne mladí a, a vo všeobecnosti nie, ako nie jednotlivo, ale ako v priemere celá spoločnosť, tak sa to vysvetľuje aj tou životnou skúsenosťou, aj tým, že sú bohatší väčšinou, že, že v, po strednej generácii a v staršom veku, že mierne proste, alebo u väčšiny ľudí sú na tom ekonomicky lepšie, než boli v mladosti, aj majú väčšiu životnú vlastne skúsenosť. A to sa deje teda, že tí ľudia sú štedrejší a nie je to tak, že iba niekoľko z tých ľudí dávajú väčšie dary a že ten priemer to potom vyženie, ale že, že všeobecne aj z hľadiska počtu ľudí zvykom proste to rastie. Úplne na záver som sa spýtal Dušana aj Fera, či si spomínajú na svoj prvý filantropický čin. Asi v roku 2001 alebo 2002 som písal stráškovskú prácu na náuku o spoločnosti, o bezdomovectve. Vtedy asi len pár mesiacov fungovala notabene, tak som si vtedy kupoval notabene. No, takže to, to, mi, to mi tak napadlo, taký možno trochu až triviálny príklad, že notabene. Nepamätám si, že kedy prvýkrát, ale pamätám si jed, dosť jednoznačne, že moja mama zamrela na rakovinu e, obličiek a predtým, ako zomrel, tak 
na mnohých tých návštevách viackrát dostávala transfúziu vlastne krvi a viem, že som si to zapamätal, že ako taký, ona zomrela, keď som mal 15 rokov, takže že nejak som si to pamätal, že, že dokáľu je mojou takou mm, nepísanou povinnosťou, mal by som aj ja proste darovať krv, lebo niekto daroval krv jej a mnohí ľudia to museli proste asi urobiť a chodíval som roky dlhé darovať krv až do až do momentu, keď, keď mi diagnostikovali cukrovku a to už cukrovkári ne, ne, nemajú takú hodnotnú krv, takže, takže až do toho momentu, keď som mohol, tak som darovával a nebol som na seba nejak hrdý, ale mal som taký dobrý pocit, že však ako niekto daroval mame, tak ja to musím proste vrátiť. Čiže ten, ten pocity, reciprocity, to si v tom pamätám dosť jasne. Mám niekoľko takých, že, kde prispievam, ale ne, neriadím sa všetkými tými princípmi toho efektívneho autorizmu. Není to tak, že by som ja, ja zisťoval a prepočítaval, že kde to je najefektívnejšie, že, že mne sa to páči, keď je to také, že aj, aj neveľmi racionálne, že, že není to čisto vypočítané, že kde treba, proste, kde to najviac treba. Ďakujeme našim hostom Dušanovi Ondruškovi a Ferovi Paulínimu za zdieľanie ich pohľadov a myšlienok na tému Prečo sú ľudia ochotní pomáhať. V ďalších dieloch nášho podcastu sa budeme venovať téme darcovstva ako identity, nástrojom filantropie, ale aj tomu, čo môžeme darovať a či aj dobrovoľníctvo filantropia. Budeme sa baviť aj o pomáhaní v komunitách. Prinesieme vám samozrejme príklady z praxe a z rôznych regiónov.